1: Vouloir fonder une famille, avoir un enfant, puis se rendre compte que pour mille et une raisons, ce ne sera pas possible facilement, naturellement. Infertilité, voire stérilité dans les couples hétérosexuels, projet d'enfant de femmes seules, de couples lesbiens. Alors quoi faire Avoir recours au don de gamètes, c'est-à-dire de spermatozoïdes ou d'ovocytes. Le don de gamètes, c'est une activité d'assistance médicale à la procréation, la PMA. Et ça relève des compétences de l'Agence de la biomédecine. Ce don de gamètes, il est réalisé au sein d'établissements de santé autorisés dans notre pays. Un don de quelques cellules qui donnera peut-être une grossesse, peut-être un bébé. Un don qui changera un couple des femmes qui ont le projet d'être parents. Dans cet épisode de Minute Papillon, le podcast d'actu de 20 minutes, on va parler de don d'ovocytes avec Édouard, 35 ans, cadre commercial dans la grande consommation, et Mélodie, 30 ans, qui travaille dans les pompes finebres, un couple de région parisienne qui a reçu un don d'ovocytes ayant conduit à une grossesse et un enfant né en 2019. Une histoire qui a commencé il y a 10 ans. L'histoire n'a pas commencé
2: par un désir d'avoir un enfant. Puisqu'on était au tout début de notre relation, on venait à peine de se rencontrer. Ça faisait euh, quelques semaines quand, en fait, on a appris que euh, Mélodie avait un problème donc, lié à la conception, plus un problème euh, hormonal, et donc était touchée par une ménopause précoce. Donc, on s'est dit, en fait, très, très vite, il faut qu'on s'inscrive, le plus tôt possible, parce que le process va être long. Et même si on ne veut pas un bébé demain, on sait qu'on en voudra un dans un an, deux ans, trois ans.
0: Pour préciser, vous aviez quel âge Moi, j'avais 20 ans. Et moi, j'en avais 25. Donc... En fait, on était allé voir un spécialiste, parce qu'à l'époque, on habitait dans le sud de la France, qui nous avait dit que le seul moyen de concevoir, c'était de passer par un don d'ovocytes. Et pour ça, il y a des centres en France qu'on appelle les SECOS, centres embryonnaires de congélation des ovocytes et des spermatozoïdes. On avait pour projet, de toute façon, de déménager sur Paris pour nos carrières professionnelles. Et on est arrivé à Paris en 2016 et j'avais 24 ans. Dans quel état
1: d'esprit vous étiez Parce que vous, vous avez commencé en fait les démarches directement avec un don de sites Vous n'avez pas commencé à faire des filles ou de la stimulation ou de l'insimilation
0: artificielle. Vous avez directement commencé par le don sites. On a déjà de la chance de l'avoir su très tôt. On a eu le temps, pendant ces quelques années, où on n'a rien fait, où on ne s'est pas inscrit, où on n'était pas en essai d'avoir un enfant, justement d'avoir ce processus d'acceptation. Et j'ai eu de la chance quand même d'avoir Édouard Qui a toujours été hyper positif sur la situation en se disant, il ne faut même pas qu'on pense à ce que ça aurait été d'essayer d'avoir un enfant naturellement, ça n'arrivera jamais.
2: Quand on s'est inscrit, c'était encore compliqué. Alors oui, il y avait une démarche, mais c'est vrai que quand on n'est pas encore devant le fait accompli, parce qu'on ne s'est pas vraiment projeté, se mettre en face d'un professeur spécialisé en en biogénétique, qui nous dit « Bon ben voilà, vous avez une ménopause précoce, vous ne pouvez pas avoir d'enfant naturellement, on va devoir passer. » voilà. Donc ça a été un peu un cap quand même difficile parce que les premiers rendez-vous, il y avait forcément beaucoup d'émotions. Et puis après, euh, au bout du deuxième, troisième, une fois qu'on a vu euh, le professeur, puis le psychologue, puis qu'on a pris l'habitude de parler de notre souci perso, ça s'est fait beaucoup plus facilement. Puis après, on est lancé. Quoi.
1: Tout ce processus donc, de l'inscription en 2016 jusqu'à donc, le don en lui-même, avec le transfert, ça a mis combien de temps tout ça
0: L'inscription au SECOS a été en octobre 2016 et la première insémination a été au mois de mai 2018. Donc, on a oui. eu quand même de la chance, ça a été assez rapide. L'une des caractéristiques en France, c'est que les dons d'ovocytes sont rares parce que c'est une
1: procédure qui est invasive sur les femmes qui donnent. Il faut tout un protocole de stimulation, notamment par des piqûres, pour faire gonfler les ovaires et multiplier les ovocytes dans ces ovaires, et ensuite extraire ces ovaires donc par une petite opération, qui est soit avec une anesthésie locale, soit un endormissement général et on recueille donc ces ovocytes. Il manque aujourd'hui en France euh, des ovocytes euh, qui sont sous la gestion de l'agence de biomédecine. Et un d'ailleurs des challenges de cette agence de biomédecine, c'est d'avoir aussi une diversité des phénotypes, que ce soit des personnes caucasiennes, mais que ce soit des personnes africaines ou afrodescendantes, ou, euh, ou des personnes asiatiques. Donc, mai 2018, vous faites un transfert avec un don d'ovocytes, c'est-à-dire avec une cellule qui a été donnée par une femme. Et donc, il y a eu une insémination avec le spermatozoïde ou les spermatozoïdes de vous, Edouard.
2: Exactement. Et ça, bon, on, j'avoue que ça a été un peu loin de nous parce qu'une fois que moi, j'ai fait mon, mon don, enfin, mon recueil plutôt, et euh, une fois que Mélodie euh, a reçu son don, la médecine a fait son travail et nous, on a dû euh, bah, juste participer euh, au rendez-vous d'insémination, donc qui a été assez rapide, hein, mais lourd émotionnellement. Et puis après, on a une attente d'une euh, dizaine de jours, si je ne dis pas de bêtises, pour savoir si euh, le, le, la fille va bien fonctionner et euh, si le, 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 l'ovocyte fécondé se développe bien.
0: Les dix jours les plus longs de votre vie
2: L'attente est longue. Le résultat, ce n'est pas celui qu'on attendait sur la, première, euh, sur la première insémination.
0: On a eu ce négatif. Euh, je n'étais pas enceinte via le premier embryon et le premier transfert qui avait été effectué. Mais on se mariait un mois plus tard. Et donc, on s'est mariés, on est parti en lune de miel, on a bien profité et au retour de notre lune de miel, là, ça a été beaucoup plus rapide puisqu'il nous restait trois embryons congelés. Donc, il a juste fallu que je prenne des, un traitement en fait au mois de juillet et au bout de trois semaines, on a pu refaire un essai et donc j'ai eu une deuxième insémination fin juillet. Les dix jours. Et là, il y a un test de grossesse qui est positif déjà. Et la prise de sang que j'ai fait deux jours avant celle qu'il fallait faire officiellement était aussi positive. <rire> donc là, c'est un début de grossesse qui, qui commence. Tout se passe bien. J'ai eu en plus une grossesse assez facile. Hein. Et voilà, un petit garçon qui arrive en pleine forme au mois d'avril 2019 et qui a fêté ses quatre ans il y a quelques jours. Mais et l'histoire donc... n'est pas finie.
2: L'histoire n'est pas finie parce que quand on, on bénéficie d'un don, on a toujours plusieurs ovocytes, normalement. Voilà. Dans notre cas, on en avait euh, de mémoire quatre de viables. Bah, après la deuxième tentative réussite, avec deux ovocytes euh, fécondés de côté, donc, qui sont congelés, qui sont encore utilisables pendant plusieurs années. Et ce qui se passe dans ce cas-là, c'est qu'on est relancé euh, une fois par an par le Secos, qui nous demande si on souhaite les conserver ou pas. On avait euh, ce doux rêve, dans un monde où tout se passe bien, malgré euh, le passage par la PMA, d'avoir deux enfants. Et donc, on s'est relancé euh, dans une nouvelle tentative, la fille va eu lieu en octobre 2020 au bout de 10 jours on se rend compte que c'est positif super content on arrive à l'époque de Noël finalement quelques jours plus tard parce que c'était pendant toujours nos congés de Noël on avait une échographie de contrôle pour vérifier l'évolution du, euh, de l'embryon quoi qu'il ne même pas un fœtus un embryon. et donc là pour le coup ça n'allait pas euh, du tout dans le bon sens Il ne se développait pas de manière normale et en fait il s'avérait que c'était, euh, qu'il était non viable mais on l'a su très tard, puisque c'était deux mois après euh, la FIV. Donc pour nous, euh, ça y est, on était embarqués dans une nouvelle grossesse.
0: Son cœur s'était arrêté, en fait, de au bébé. Donc euh, il suffisait juste que j'arrête de prendre les traitements et mmh. mon corps allait évacuer euh, l'embryon.
2: Quand on doit se dire euh, qu'on va, doit aller aux toilettes pour, euh, pour perdre le petit... Euh... C'est quand même une étape qui est aussi difficile émotionnellement.
0: Moi, je l'ai très mal vécu parce que quand je suis allée à l'hôpital et qu'on m'a dit que son cœur s'était arrêté, on m'a tout de suite donné des médicaments pour me dire euh, « Bon, bah voilà, là, il faut prendre les médicaments et il faut l'évacuer. » Et moi, je me sentais pas du tout à l'aise à l'idée de prendre un médicament. Et donc, euh, j'ai arrêté les médicaments et au bout de cinq, six jours, bah, le travail a commencé pour, euh, pour évacuer ce fœtus moment très difficile, j'imagine. Après, vous avez fait une pause.
1: Le temps de, ouais. d'assimiler déjà la nouvelle. Oui. Le temps d'assimiler la mort de cet embryon. Alors, oui. même s'il était tout petit, même si, oui. euh, même si, même si, même si, on en a parlé dans un, un précédent euh, podcast, le deuil périnatal avec Laurie Ce C'est pas le nombre de semaines euh, qui fait que, euh, qui mesure la peine qu'on peut avoir par rapport à un être qu'on attend et qu'on chérit avant même de sa naissance. À partir de, de quand vous vous êtes redit, maintenant on, on repart
2: On s'est dit on se relance, on ne se relance pas. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de questionnements. Et c'est vrai que quand on passe par la PMA, je pense qu'on se questionne encore plus. Pendant un moment, euh, ça a été non, parce que c'était beaucoup trop dur émotionnellement pour Mélodie de se relancer. Et en plus, s'agissant du dernier embryon, on sait qu'après ça, c'est mort. Il faut se relancer dans tout le programme. Et puis là, c'est deux à trois ans d'attente. Après, on a réouvert le truc et on s'est dit, bon, est-ce qu'on se re... est-ce qu'on retenterait pas parce qu'on aura toujours sur la conscience cet embryon qui bénéficie exactement du même patrimoine génétique que notre premier enfant Et donc, on s'est relancé, on s'est reposé les questions. Et puis après, on s'est dit que déjà, gérer un enfant, c'était un beau boulot. Et puis là, dernièrement, on a pris la décision qui n'est pas encore à 100% assumée, d'arrêter et de donner le dernier embryon qu'on avait de, de déjà fécondé pour faire profiter une famille dont le futur papa et maman étaient concernés par un problème de fécondité et donc avaient besoin carrément d'un, d'un ovocyte fécondé. Donc voilà un peu où on en est. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer, mais en tout cas, c'est le statut à date.
1: Pour revenir sur ce parcours avec un œil, euh, en prenant un peu de distance, qu'est-ce qui a été le plus difficile et qu'est-ce qui a été le plus facile pendant ouais. ce parcours pour vous enfin, Le plus facile
0: pour moi, ça a été la, la grossesse. Et les délais ont quand même été assez courts pour nous. On a vraiment eu de la chance. On a attendu seulement un an et demi.
2: Après, les moments plus difficiles, je dirais que c'était un, la confrontation avec le milieu médical au moment où on a voulu se lancer. C'est des fois un petit peu dur de confronter nos émotions à, à un discours, euh, à l'hôpital, quoi. Donc ça, ça a été une étape un petit peu dure.
0: On était dans les premiers à vouloir un enfant dans notre groupe d'amis aussi. Donc on a des personnes autour de nous qui avaient été confrontées soit à des difficultés pour avoir des enfants, soit à l'envie d'être parent. Personne ne comprenait ce qu'on vivait. Est-ce que vous avez fait appel à des groupes de parole parce que l'infertilité concerne
1: un couple sur cinq qui est en âge de procréer il y a des, des groupes, des collectifs, des associations, des groupes de parole où est-ce que vous n'aviez pas cette information et donc c'est pour ça que vous vous êtes sentie peut-être seule
0: En effet, je me suis rapprochée d'une association sur Facebook où j'ai pu discuter avec des personnes qui étaient confrontées à la même chose que moi, aux mêmes échecs, joies, et c'est toujours un peu plus agréable. Et Surtout, il y a quand même cette question de la génétique. Pendant des années, je me suis dit, bon, je ne pourrais pas avoir d'enfant. Si jamais j'ai un enfant, bah, il n'aura pas mes gènes, il n'aura pas les gènes de mes parents. Je pense que ce qui me faisait le plus de mal, c'est qu'il n'ait pas les gènes de mes parents. Et aujourd'hui, quand vous le regardez,
1: alors même s'il n'a pas forcément le même nez que votre papa ou les mêmes yeux que votre maman, c'est votre ah. fils à part entière, vous l'avez porté
2: Déjà, détrompez-vous parce que tout le monde dit qu'il ressemble plus à Mélodie que moi. Donc, et même qu'il ressemble à sa famille. Mais c'est vrai qu'après, on dépasse un peu ce truc-là. C'est, c'est plus une peur. Euh... Avant de mmh. se lancer, au final, quand on a le bébé en face de soi, on n'est pas en train de le tourner dans tous les sens pour savoir s'il nous ressemble ou s'il nous ressemble pas. On a assez vite passé Passé où tu es pas, Mélodie, ce que tu en penses, parce que c'est perso, hein, c'est, ton, c'est ton point de vue. Mais
0: À partir du moment où j'ai été enceinte, toutes ces questions elles se sont envolées. Et je pense que c'est ce que toutes les femmes qui font appel à la PMA et qui doivent être confrontées à un don d'ovocyte, ou un don de sperme d'ailleurs pour les hommes, hein. à partir du moment où on est enceinte, il n'y a même plus de questions à se poser, c'est notre enfant.
2: Il y a plein de choses qui se construisent en dehors des gènes et de la génétique, c'est sûr. Mais mmh. c'est qu'on regarde, on ne regarde même plus ça. Euh, puis il est tellement beau de toute façon qu'on n'a pas besoin de savoir à qui il ressemble. Hein. Il ressemble à lui et c'est très bien.
1: Est-ce que vous savez si vous en parlerez avec cet enfant de son histoire et, et qu'il oui. est né grâce à, à un ovocyte d'une autre dame
2: Alors oui, bien sûr. et dans notre idée des choses, c'est presque même un devoir de lui expliquer les conditions de son arrivée sur Terre qui peuvent être euh, différentes, mais euh, pas pour autant bizarres. Voilà, c'est juste une autre manière de faire euh, parce qu'on euh, n'a pas été aussi euh, chanceux de manière naturelle, mais ce n'est pas pour autant une mauvaise manière. Quoi.
1: Est-ce que vous aviez quelque chose à dire à cette femme qui a donné euh, des ovocytes qui aujourd'hui a permis d'avoir votre enfant Qu'est-ce que vous diriez à cette femme que vous ne
0: connaîtrez sûrement jamais mais qu'est-ce qu'on peut lui dire à part euh, merci et qu'elle a fait le plus beau cadeau qu'elle pouvait faire à quelqu'un et C'est créer la vie. Elle nous a permis de devenir ce qu'on n'aurait jamais pu être, des parents. Mais même Édouard, euh, euh, on a trouvé ça normal qu'il fasse un don de spermatozoïde, par exemple, parce que c'est, c'est faire aussi un cadeau euh, de la même manière que cette personne l'a fait pour nous euh, avant de, d'être ménoposée, je ne savais même pas que ça existait, euh, le don de spermatozoïdes et le don d'ovocytes. Ça nous a permis de, de nous sensibiliser, de sensibiliser aussi notre entourage à ça.
2: Et c'est aussi pour ça qu'on participe à ce, à ce podcast aujourd'hui et qu'on a déjà fait d'autres interventions. La première barrière euh, du don, c'est la méconnaissance, en fait. Ce n'est même pas le fait de, de, d'accepter ou pas. C'est qu'on, On se rend compte qu'autour de nous, personne n'est sensibilisé à ça. Donc, Rien que d'ouvrir un peu la parole en partageant notre expérience personnelle, bah ça peut peut peut-être convaincre une, deux, trois, quatre personnes. Et une, deux, trois, quatre personnes, c'est déjà beaucoup. Quand on voit le nombre de donneuses sur sur une année, je crois que c'était moins de mille sur l'année 2022. C'est rien du tout. Donc, euh, allez-y.
1: Rappelons avant de terminer ce podcast que, comme tous les autres dons d'éléments et produits du corps humain, le don de spermatozoïdes et d'ovocytes est en France un acte de solidarité, régi par la loi de bioéthique, soumis à l'anonymat, la gratuité et le consentement. Si vous êtes confronté à un problème d'infertilité, rapprochez-vous tout d'abord de votre médecin gynécologue. Ensuite, vous pouvez trouver toutes les adresses des centres d'études et de conservation des œufs et du sperme humain, les SECOS, sur le site internet secos.org, cecos.org. Enfin, tous nos articles sur la PMA, le don de gamètes. Rendez-vous sur 20minutes.fr Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast danne leticia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous gratuitement à ce podcast Minute Papillon sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée comme Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict. À très vite et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme il était dans vos oreilles.
0: On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode Sportif, généraliste, sexo ou scientifique Varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel20